0: 精彩内容之后呢，要和大家进入到的是电影相对论的单元，要和大家一起来揭秘冯小刚的电影《我不是潘金莲》。好片
1: ？烂片？烂片
0: 。你有你观点
1: ，我有我主见
0: 。论构思，论情节，论深度
1: ，论风格，论气质，论态度
0: ，都在电影相对论。今天啊， yeah, 就碰到一个奇事。我来这里开会，车刚进院子，突然一个妇女就把我的车给拦住。我把他叫到跟前，问他，你过来，说说情况。”他说：“我要告状，你要告谁
1: ？不是你撞案子。”
0: 他要告七八百，人，快！到政府大门口，我他妈的处理那个那个、那个、那个妇女告状的事情。到他那个市的市长，你还站那干什么、啊？等着给你发勋章吗？到他那个县的县长，你要干什么？深更半夜的，拉拉瓷砖，你像什么样子？到法院院长，那各级领导，就被这个农村的妇女拿做命奴了。王林雪莲。不比防火责任小。还有五天，北京运动会就要开了。李雪莲必须要找到。诉讼范围已经从我县扩大到周边三个县了。要拿出壮士断腕的决心，要整治。你那么大一个胖子，你压不住一个妇女。
1: 他要是一个人都还好说，关键是他现在已经变成了三个人
0: 。我们觉得他是小白菜，她前夫说的是潘金莲，他自己觉得自己冤得像动物。经历国外获奖、换档风波、排片争议，电影《我不是潘金莲》终于在众看官千呼万唤中上映了。比电影本身更好看的是电影的口碑之争。正方认为，我们的老炮刚哥，您终于回来了，这部电影简直了，比之前那几部有诚意多了。反方则说什么玩意儿，弄个范冰冰，演技着实让人着急，弄个圆形镜头没有必要。骄傲的冯导，你该醒醒了，好片不是这么拍的。这不，刚看完电影的这两位也说上了。大家好，我是视范冰冰为心目当中的女神，她演的每一部电影都会去看的陆凯
1: 。大家好，在我心里边，冯小刚就是我的情怀的傅波尔
0: 。嗯，那其实最近这两个人联系在一起，有一部电影上映了，也是引发了很多的话题讨论。嗯
1: 、对，可以说评论是两极的。我不是潘金莲
0: 这部电影，我和波尔都看了。那波尔，你是在什么地方看的
1: ？嗯，我是在。金融街的首都电影院看的是一个非常正常的电影院哦
0: 。那这个正常哈、啊，大家都懂的。嗯，嗯那我是在朝阳大悦城北京啊、呃，在这个金逸电影院看的这部电影。但是呢，我这个人特别事儿，特别作，啊嗯、我呢就特地上网查了一查，距离我家也不远的这个万达啊、呃、CBD 店去看了一下。那你为什么
1: 在 CBD 看呢？
0: 因为这个排片有点少，而且呢排的都是 VIP 厅，这 VIP 厅的票价都比较贵。那
1: 具体有多少啊
0: ？这个万达和金逸一做对比，我看了一下哈，基本上万达是金逸的二分之一吧。嗯,嗯，金、呃、万达估计是排了一天排了五六场，那金逸大概是十一二场左右。
1: 那思聪大哥还果然是说到做到呢，是不是、啊？嗯
0: ，而且一直坚持，因为已经在他上映了几天之后，我再去看的嘛。嗯嗯，嗯
1: 看起来潘金莲的这一封投诉书也没有起到作用啊。
0: 嗯，依然是被嘲讽阴阳怪气哈，还是没有效果、啊
1: 。对，但也是个噱头啦。其实。嗯
0: ，我觉得这件事情出来之后，对于冯小刚来说，不管是他有没有占到嘴皮上的便宜，嗯、但这部电影应该是亏不了
1: 。嗯，肯定啊，多了一个炒作的话题，何乐而不为呢？嗯
0: ，那其实刚刚说到的就是《我不是潘金莲》之前登上各大媒体头条的一个万达和华谊这个一些。他们公司之间的事情，我们就不去赘述了。对，我们就不去赘述了。好好的来说一说这部电影。看点一：冰冰的翻身之作是演技惊人，还是吹捧过度？那说到这部电影，真的是一部超有看点的电影
1: 。哎呦，陆凯刚才已经说了啊，从开篇就说了，范冰冰是你的女神呢、啊。快来给我讲一讲，从你们男性的这个视角里面，为什么范冰冰是你的女神？
0: 我觉得在男性的视角当中，范冰冰作为女神很正常，不觉得她长得很美吗？嗯
1: ，还好吧。<笑>
0: <笑>那只能说这个男生女生的眼光真的是稍微有点差别哈。那其实我相信很多的男生都挺愿意这个看范冰冰啊，她一些静态的图片啊，包括是走红毯的各类造型啊，都觉得。很养眼
1: ，嗯，那既然这样说的话，那还不如就支持范冰冰，干脆就去当一个大模特，是不是？干脆就专业去当一个好明星，就是专门去拍拍那些啊、呃、封面照。专业去拍拍红毯照就可以了，那他干嘛还要去费劲巴拉做演员呢？明明这项这个工作好像看起来并不适合他哈。嗯
0: ，但是作为女神的爱慕者嘛，你总是希望自己的女神能在他自己喜欢的事业上有所建树，对不对？嗯，那他自己很喜欢演电影，所以就义无反顾。啊，去看一看他演的这部电影
1: 。那我也想问问陆凯的意见了。那你觉得他在这个《潘金莲》的这个电影中，他的这个演技有突破吗
0: ？嗯，首先我们不谈突破不突破，我就跟你说，看完这部电影之后，范冰冰给我留下最深刻的印象就是有一句台词：“你说离婚就离婚。”<笑><笑>
1: 你觉得好像哎，这是跟你家那边的方言是不是也很像？啊、其实
0: 差的还是有点远，因为他是江西那边。<是>嗯
1: 嗯，那你们那边说离婚这几个词应该怎么说
0: ？离婚
1: <混>，离婚<混>
0: 。对，其实还是有很大的差别
1: 的。哦，对于我来讲，南方语系我以为都是差不多，那还真的是差距挺大的哈。那这个、这个你说离婚用离婚，你说离婚就离婚，用你们安徽话完整的应该怎么说
0: ？你讲离婚就离婚
1: <笑>、嗯。其实
0: 就变成了赵薇在《亲爱的》当中的那种口气了，安徽话。嗯哎、嗯
1: ，那谈起赵薇了，其实赵薇这次，呃，赵薇跟那赵薇在《亲爱的》中的这个扮相啊，和范冰冰还是有大同小异之处的。你怎么看待这两位女演员呢
0: ？嗯，其实把他们两个做对比，我觉得是比较公平的，嗯、因为看完这部电影之后，有很多的影评人也是发表评论哈，包括有很多的影迷，都是把秋菊打官司，巩俐呃她的这个扮相，包括那个故事跟这个。呃，潘金莲做对比，我觉得稍微有些显得不公平。嗯、那毕竟是年代隔的比较久远，<对>那就说一说赵薇跟范冰冰，那都是、呃、两位大陆的大花旦嘛，也都有人气，但是演技一直也都颇受争议。呃、两位演员，呃，去评价一下、对比一下，我觉得，啊、呃，范冰冰跟赵薇，首先就我刚刚说给我留下印象最深的这个台词的部分，赵薇。肯定是占优的，因为赵薇她本身说的就是她的家乡话呀，嗯、已经说了几十年了，对不对？对所以应该是很游刃有余的。赵薇她本来台词是她的一个，呃，不算是优点，但是她说她的家乡话就弥补了这一个缺点。那范冰冰她是等于要重新的学一门语言，啊、然后进行演绎。反倒是在他的演技上又加了一个坎儿，所以我觉得这反倒是成为了范冰冰的一个。绊脚石吧
1: ，可不是吗？我觉得范冰冰一张嘴的时候，我都替她心虚。嗯
0: ，就是你觉得不能入戏，还是她一说话你就很出戏？嗯，这就是看电影最致命的一个问题所在，她不能把你带入到那个情境当中。但我
1: 能说实话吗？因为我是北方人啊，我北京人，我对这个南方语系不了解。嗯，当我听到范冰冰说话的时候，其实我还没有那么。觉得很奇怪，嗯，因为毕竟就是说，我对这个整个的这个男方的语气都不了解，所以我就觉得他可能说的是对的，或者错的，我根本就无法去辨辨别。对，所以从这一块来讲，可能对你来讲是个坎儿，但对于我这儿来讲，其实我倒觉得哦还好。嗯
0: ，那其实我跟你说到的。说离婚就离婚这样一句话之外，<笑>还有的小细节，你也能够体现出来。嗯、我真的是比较挑这个台词哈、啊，嗯、因为你知道，作为播音员，呃，也是对这个表达要求很高嘛。就是你会发现，他在说有些台词的结尾的两个字的时候，会刻意的雕的特别重。比方说，<吧>呃，你怎么会觉得是这样的呢？<笑>普通话这么说，对不对？他要用他的那个方言，他就。会说成的呢、啊，就拎的特别重，啊、所以你听着就会觉得还是不悦啊，哦、好像就我只是尽量表现的我是李雪莲，但是你看完的感受就是哦，是范冰冰尽量在表现，尽量在演出她是李雪莲，而不是当你在看赵薇的《亲爱》的时候，某一瞬间你觉得她就是那个人物，嗯
1: 嗯,嗯，所以说故作腔调还是不行啊。嗯，对，拿着枪拿着吊还是不行，还不如做自己呢。但是他们其实也刚开始说过，说想去拍一部北方的片子，但是由于北方没有那么漂亮的山水景色，所以定在了南方。对我觉得这个，哎，也是没有办法的办法。既然说到争议了，我觉得范冰冰估计在下一次她也会在做之前再想一想，再考虑考虑
0: 。嗯，其实，呃，刚刚说到的是台词的部分啊，我不知道波尔尼看完这一部。啊，电影之后对范冰冰整体的表现是什么样的一个形象？我还想补充一点，就是我觉得在整个形象的扮相上，范冰冰还是太天生丽质了。你说我的女神就是太美了，就是放到这部电影当中，我还是觉得其实可以再把她弄得稍微机智一点，邋遢一点嗯
1: ，对，
0: 总是觉得她还是很漂亮。嗯，确
1: 实是你看同一个剧组出来的，《还珠剧剧组》出了两个大花旦嘛，嗯，赵薇和范冰冰。赵薇是真的在《亲爱的》里面在扮丑，但是范冰冰你还是能够看出来，她是一个很可爱的、很漂亮的那么一个姑娘。我觉得她扮丑又能扮到什么什么程度上去呢？她脸就长那样，所以我觉得这个形象上，我觉得再怎么刻意的做，你都会觉得刻意。就像你，我不知道你有没有看到一张电影海报啊？嗯，就是有一头水牛，然后这边是呃穿着华丽盛装的一个红裙子的范冰冰，就是非常美丽的，就是她平日的那种形象的示人的那种。然后另外一边呢是李雪莲，当时其实看到那张照片的时候我已经很震撼了，嗯、就是我觉得范冰冰能把自己做的这么，已经在我心里已经很极致化了。我觉得范冰冰已经很不容易了，对，我觉得可能在某一刹那，如果我是李晨的话，我可能还会吓一跳。
0: 所以，其实你看海报的时候，你是有期许的。
1: 对，我是觉得他真的是有付出努力的。虽然在片子中，他很多的呃镜头啊什么的，他确实有些让我觉得很跳。包括他的一些你你所谓的这种台词，我倒是不知道这个方言呢，他应该是怎么说。但是我确实觉得他台词功底不好，这个是真的。嗯、对，我觉得就是你作为一个呃好的演员，你既然有给自己这样的要求，你就一定要把最基本的这些演员的功力先去培养好，这是无可厚非的。对
0: 嗯，我觉得其实听了波尔的话，我想稍微和听众分享自己的感受，就是我们对于一个演员的评价之所以客观公正，并不能够以他的努力。去给他的表演打分，<对>就像很多的脑残粉啊、呃，一直都会说：“哎呀，我们家的偶像特别特别的努力，<笑>你知道吗？”学的好像，对不对？我们不能这样去评判，我们是要把它放在一个大的整个市场环境当中啊<对>、呃。最起码我们得看一看。这个主要演员平均的演技之后，我们来给他打分。不能说你一直考不及格，你考了六十分，我就给你拍手称赞，说哇，考了好高的分。那你让考了九十多分的同学怎么想？所以我觉得范冰冰啊、呃，这部戏，我跟布尔最起码咱们俩的共识是、嗯、都有努力。<对>但是我觉得她还是做我内心当中那个女神吧。
1: 对，既然说到这儿了啊，也要插一句，冯小刚先生，嗯、冯小刚先生去年因为老炮嘛，获了金马奖的最佳男主，我觉得这个也是在这个冯小刚的这个这么大岁数的一个事业上的一个认可，应该算是对吧？一个导演能获得最佳男主角，这个也真的是非常棒的一个殊荣了、啊。那我就想，嗯、呃，可能这一次，呃，大胆的选用范冰冰，那我觉得他肯定也是有他的一些精心的一些配置的，就等于说是。巧思在里边，就是说他有勇气，他觉得可能范冰冰一直没有被认可，嗯、那很多的导演调教他都没有调教出来，对吧？那说不定在我手里，我自己表演都能拿到金马奖最佳男主，那我调教一个演员应该不费事儿。但这次我觉得可能冯小刚把这件事儿想太美了
0: 。嗯，我觉得冯导他一方面有自己的野心在，另外一方面，我更愿意相信他还有另外一份情感所在，就是。有一种缘分吧，因为他曾经跟范冰冰合作过《手机》嗯，嗯啊，这部电影。那范冰冰凭借这部手机，其实当中的表现获得了一些人的认可。所以我在想，是不是经过了很多年之后，冯小刚觉得，哎，我曾经跟范冰冰合作，让她拿到过最佳女配角，这次能够让她拿一拿最佳女主角，有这样的野心在。
1: 这个话我觉得又得两说了，因为在手机里面他演的这个角色嘛，嗯、我记得好像五月。这个范冰冰演的这个角色，嗯、她是一个非常漂亮的、非常高挑的、出众的，就跟她自己本人一样的美丽的姑娘。她演的是一个，啊、呃，我们说的不好听点就是一个第三者，对吧？嗯、然后就是她的很多那种演出啊，包括那种当时的那些姿态和感受，你就会让我们觉得她本身就是范冰冰本人。很多时候，对，因为这个角色可能离她的年龄段或者是她的生活并不远，对吧？而且她也是一个主持人的一个角色。就是并不远离他的生活，所以我们可能会觉得还好。嗯、可这次真的是就颠覆他自己的形象啊！也那就得另当别论了，对不对？
0: 嗯，那就是冯导高估了岁月在冰冰身上可能留下的一些沉淀哈。那当然，其实我觉得冯小刚导演这次为了范冰冰也是煞费苦心，因为除了这一个女演员之外，其余的角色都是大陆非常、嗯。嗯啊，出众的男演员<对>可以说就是一朵红花配了无数朵的绿叶、
1: 啊，无数朵的绿叶。那、嗯、无数朵的绿叶其实也是非常厉害的啊，就是简直把这个红花都要衬没了
0: 。对，我觉得这个算不算捧杀？<笑><笑>因为这些男演员表现，就我个人而言太出众了。<是>我觉得个顶个，每一个演的都很出色。嗯、啊，不管是呃、啊、戏份比较重的，还是就在酒桌上露一面。啊，去敬敬酒的那些小细节，那些男演员都诠释的非常好
1: 。嗯，那说到这儿了，陆凯，我想问问你啊，嗯、呃，那这些男演员的角色中，你最喜欢哪一个
0: ？我最喜欢的就是某私男士，懂吗？
1: <笑>啊，懂了。
0: 就是那个拍《煎饼侠》啊、呃，嗯、也是获得了很高票房收益，但是也收获了很多恶评的大鹏、呃嗯、大鹏其实他是主持人，网络主持人出来的。嗯然后演这个网络剧啊，拍了这个《煎饼侠》，遭到的非议也挺多的。但是在这部电影当中，我觉得我还真的是对大鹏有点刮目相看。嗯，我觉得他是很好诠释了这个。啊，围、呃、观的怎么说？很在乎自己的仕途，所以他要去假装我很关心你，但是其实我对你的关心是基于对我自己一些利益的保护。嗯，我觉得他把这一副嘴脸诠释的非常的到位，但其实大鹏只是众多绿叶表现很好其中的一个。有太多的这个角色，如果一一的跟大家介绍，我觉得咱们这个电影相对论能录很多期，每个男配角<笑>录一期，对，录一期。那再给一个机会，你来说说，你觉得哪一个你需要跟大家介绍一下的
1: ？哎呦，那肯定一定是我最喜欢的假聪明了
0: 。假聪明，这名字就很有特点
1: 。对，你看我都没有管他叫假聪明，我可能叫假聪明。<笑>对呀、啊，因为他真的是一个有小聪明的人，应该、嗯、是假聪明，应该是小聪明。为什么呢？你说他不聪明吗？他想出那个怪招来，确实是。如果说一旦如果说当时那个李雪莲没回来，对吧？嗯、这个故事没暴露，对吧？那这个故事就成了，这个事儿不就成了吗？这个圆不就真的画圆了吗？但是没有啊，但是就是就是因为这是小聪明，一点没搂住，然后就露馅了。露馅之后，整个结局也就不一样了。所以我觉得，就是这个只能说假聪明的聪明是小聪明，对。而且我觉得，其实因为是张译演的嘛，我觉得张译的这个脸。脸上的这个五官啊，就跟贾聪明这个人简直就是一个人啊，就如出一辙。我觉得他的脸都会演戏，他的脸上的每一个眉毛，包括他的眼睛，包括他的眼睫毛，都在告诉我，他就是贾聪明这个人。他在那个就是，呃，县长的面前，县长在他面前肯定是高大威猛的；然后那个法院院长王公道在他面前也是高大威猛、威猛的。在他们面前，他就是一个獐头鼠目的这么一个小人物。嗯、他完全没有就是一个自己就是可以立足的地方，所以他都是畏畏缩缩的在那待着的。然后。就是得让他说两句话的时候，他就赶快说两句话。但是其实你看他短短几秒的这个演出中，确实非常出彩的，因为他把这个人的这个所有的这些呃身上的一些亮点全都展现出来了。对，你会觉得虽然是一个很简单的人物，他可能出现的场次最少，他出现的镜头最少，然后或者是说他表演的这种时长是最短的，但是他是一个非常出彩的人物
0: 。嗯，而且我是觉得，刚刚波尔也说到了他对于比他职位高的人的那种态度嘛。对，我印象特别深的还有就是贾聪明对于李雪莲的那个眼神，嗯啊，特别嗤之以鼻，鼻觉得你这个农妇闹什么闹啊么之类的。嗯我觉得他对待不同的人呈现出来的这种差别，真的也能够彰显自己的演技。嗯，因为张译跟咱们路过广播剧，而且知道他在这个电影当中，就会格外的哎关注一下他演的角色嘛。但是你看到了很久之后，发现哎，张译怎么还没有出来？你会觉得这个电影后边还有什么故事吗？突然他出来了之后，你会发现。他出来的并不突兀，并不跳跃，对，正好是时时候，
1: 而且差点成为一个转折的时候，他出现了
0: 。嗯，<对>也是这个故事为之不多有很大戏剧冲突的地方的嗯，所以这个角色我觉得给波尔留下很深刻的印象。呃，虽然他时间短，但他其实在叙事当中还是很重要的。嗯、对。看点二：方圆之间是镜头美学，还是利益深远？那还有一个很大的噱头，对于这部电影、嗯、啊，我们说这个宣传方啊、呃、发行方都在说构图的这个问题。嗯
1: ，
0: 那作为电影学院毕业的波尔，对于这样的构图，你喜欢吗？圆圆的，方方的。<笑>
1: 嗯、呃，首先说这个原型构图吧，我是真的很喜欢。嗯，因为对于我来讲，这个构图是我，呃，在，呃，这么多年中没有见过的，而且我觉得它很艺术。嗯，对，尤其是搭配上嗯、呃、江西婺源那边那个景色之后，我觉得非常的唯美，非常的有风情，而且我觉得所谓的那种嗯、呃、电影所需要的腔调。这个原型是可以给予的，嗯，我对这个原型的这个构图非常的欣赏，在很多的呃，但是我听到很多的网友评论啊，说他们觉得这个，呃，很不舒服，因为就觉得好像是在拿望远镜在看电影，或者说有一种偷窥的感觉，或者说啊、呃，因为黑暗太多了，但是这个原型的这个画框太小了，所以他们很想把这个画框给扒开，对，但是我觉得我反而完全没有这种感觉，我觉得一切都恰如其分。
0: 对，嗯，所以从整个视觉上，从美感上，你是很喜欢、嗯，我是很赞同的。
1: 对我，我希望就是这些导演们，我绝对极力的支持他们去，呃，创新。对，去改革，在不同的方面去改变自己，我觉得这很好，我我支持。嗯
0: ，我觉得冯导非常大胆，运用了这样一种画幅来呈现啊。其实我关注的点跟波尔会稍微有些不一样。嗯，我当初看了宣传的时候，我也会觉得很新鲜，然后看到宣传片出来的时候，也会觉得很奇特，因为你从来没有看过这样的电影形式嘛。但是当你进到电影院去看的时候，我其实对他好坏的评价就是。圆圆的、方方的，或者进行转换，它到底是仅仅以一种形式存在，还是它为整个叙事是提供了一些逻辑跟线索所在的？因为以我的想法，作为冯导这么大的腕儿，他不会幼稚到仅仅是摆一个形式在上边，让大家看到我的影片镜头是美美的就够了。他一定是跟自己想说、想表达的一些深意相结合，他才能够脚踏实地的存在。我看完之后，就我的理解哈，也许不是冯导他本身的想传递的信息。就我的理解，电影带给我的感受就是，的确，圆圆的镜头它是有一种窥视的这种感觉。很多的网友进行这种评论，那代表的确给很多人产生了这种感觉，所以它是成立的。那这种窥视的感觉为什么会存在？为什么要在这地方进行使用？因为你想啊，李雪莲，她在。南方的时候，也就是在他家乡的时候，一直在准备上访或者是要去告状的时候，都是这个远的。那他在这个过程当中，都是当地的官员对他的一种监督啊、警惕呀、啊，对不对？所以就像是拿着一个望远镜一直在盯着你看的那种意味。所以我觉得他是成立的。那来到北京之后，不一样了。北京，你看什么人大代表的会议、首长，然后他去告状。他是想和南方有区别，他是有规矩的，他是有方正的，所以他进行了一个转换。我觉得这个从警惕，然后到一个说规矩，圆和方，我觉得冯小刚，我宁愿相信他不仅仅是形式，他是有自己叙事的安排逻辑在当中。嗯、当然，除了地方官员警惕啊、呃，或者是监视的这种感觉，另外一方面，我在想会不会。他圆圆的那一小块，就是因为李雪莲她是一个很轴的人，嗯，她只能够看到自己心中所想的那一部分，对，其他东西，所以她的视野是有限的，对，它不是很开阔的整个屏幕，嗯，对不对？那到北京之后，她为什么辩方？也许会觉得，哎，有人听她说这个事儿了，她、嗯、的心里的面积又会大一些，又会规整一些，但又
1: 不能是完全的规整和大
0: 。直到什么时候变成了完全的规整的？就是最后，他完全放下了，嗯，去北京的火车站旁边开了一家小店儿之后，再遇到当年他深渊、嗯、但是却逃避的那个县长之后，嗯、整个画幅变成了全屏幕的。嗯
1: 、对我觉得这也是证明了最后范伟出现的时候说的那句话，就是你别在一棵树上吊死。然后他忽然就豁然开朗了，然后整个的这个心就明澈
0: 了。嗯，<对>那当然，这个就是。画面和叙事之间的一些关系了，我跟布尔也会有不同的看法。我相信很多的听众其实看了这部电影之后，一定也会有你的看法。我觉得电影就是一个很奇妙的东西，不要求大家一致，你有自己的收获就好。对。看点三是冯导的诚意之作，还是他只是很有诚意的那么一作？那如果说到这部电影第三个噱头，嗯，那当然就是导演了，冯导。那刚刚你也说了。你对冯导其实特别有感情，是不是
1: ？对呀、啊，因为我觉得他是，啊、呃，我作为嗯八十年代陌生人嘛，我觉得呃冯小刚简直是啊、呃、我们当时的一个旗帜，嗯，就是大家逢年过节的时候，爸爸妈妈都要带着孩子去看冯小刚的电影，就觉得如果没有一部贺岁片，冯小刚的贺岁片的话，这个过年是不圆满的。就很多时候我会去，呃，甚至期盼在，呃，呃，就是过年的那个晚上去看中央六套的，呃，重播放小刚,刚电影会的那那种期盼要大于看。嗯，春节联欢晚会对，因为因为我是北京孩子嘛，就是从小受的这种教育啊，包括说话的方式啊，思维的模式啊，都跟呃冯小冯小刚这个导演的想法是最接近的，所以我觉得他拍的很多的故事很朴素、很温和，然后没有什么激烈的那种爆发性的那种东西，可是就是像。贴近我们身边，就像是你邻居的一个叔叔给你讲了一个故事一样，所以我对他一直是充满了很深很深很深的情怀的。对我也抱着这份情怀走入了电影院。对我甚至，嗯、呃，在一度我认为冯小刚在拍了《夜宴》等一系列很奇怪的，包括私人定制那种很奇怪的电影之后，嗯、我甚至一度以为说，嗯、呃，这一次会不会是冯小刚的回归？嗯、呃，那,那结果呢？<笑>嗯，但是怎么说呢？就是确实是有些失望。嗯，对我觉得，嗯，我很喜欢的冯小刚先生，嗯，他已经是一位岁数很大的老人了。他拍片子的时候少了他作为北京爷们儿的那种很干练、很自我、很奔放、什么都是短平快、我节奏感特别强的那种那种感觉已经没有了。而这次的这个电影让我感觉到最大的问题就是，像是一个老人家在絮絮叨叨讲个没完。嗯，对他没有什么特别大的起落，对吧？他没有什么就是那种语言呀、啊、或者是特点很鲜明的那种，让你觉得场景上的感受没有，就全部都是呃一直是平平淡,淡淡的，然后叨叨几句，平平淡淡叨叨几句。然后我觉得可能我不知道是不是因为他到了这个年纪啊，他才会变成这样。嗯，怎么说呢？反正这就是我大概的对方刚此刻的这种感受吧。
0: 嗯，我觉得也是关心则乱吧。也许是因为波尔对冯导啊、呃、有太深厚的感情啊、呃，抱着很大的期待去看这一部心目当中定义的回归之作，所以。呃，落差会比我大。我觉得，就这部电影来说，嗯、我还是能够看到冯导他非常坚实的导演功力。嗯、他想表现的东西，我觉得也展现得很淋漓尽致。虽然有一些槽点所在，我想说冯导的就是，对于他选演员这一方面，啊、呃，我觉得还是太过有些自信了。嗯、因为之前看过他的一个采访。别人就问他呀，你为什么要选范冰冰来演这部电影？别人都会觉得范冰冰啊、呃、很美，她根本都不适合演一个农村的这样一个妇女嘛。冯小刚就说，呃，那选一些很会演的演员来演，那别人就会觉得那他演的本来就很好了，跟我导演没有多大的关系。选了范冰冰，那你们都认为他演的不好。那如果在我这部片子当中。啊，他呈现得很好，那就能彰显我作为导演的功力了。嗯，我觉得作为一个导演，这段采访让我很意外。是，我觉得作为一个导演，应该是一切以电影为主。对，你不应该以我自己为主、嗯。
1: 对，不要以这种自负的这种性情。对,
0: 对，我觉得如果他能够更多的为电影去考虑这个角色怎么去分配的话。我不是潘金莲，最起码从演员的整体表演上又会再上一个台阶
1: 。对，但确实你要想啊，你要为票房票房考虑啊，在没有出来之前，那范冰冰就是一个很大很大的一个噱头。我们刚才为什么把范冰冰放在第一个来讲，就等于说我们其实最关注的还是范冰冰这个人。其实冯导已经达到他的目的了。
0: 对、嗯，其实那就回到你心目当中对于冯小刚的一个期待啊。我觉得如果你要做回归的话，那就看你回归的纯粹不纯粹，对不对？你像他拍《夜宴》之类的一些电影，请来章子怡、葛优，对不对？嗯、甚至请葛优演一个皇帝的这样就皇叔的这样一个角色，嗯、就是你如果这样进行一个很荒诞的。呃，另类的这个叠加啊、呃，或者是你为了去制造一些商业的元素，也许你赢了票房，但最后以后自己拍摄的电影
1: ，<对>在大
0: 众当中的口碑一定会越来越低的。
1: 嗯，因为在很多年前，我忘了是哪一部戏要上映的时候，可能反正不是喜剧啊，嗯，就是要上映的时候，他说了这样一句话：“他说想卖笑的，等着明明年还是后年，反正，是这么说一句话，就是他认为所有的喜欢他的这些喜欢看他贺岁片的这些观众们，都是在等着买笑。”嗯，他真的错了。如果我现在为了冯小刚进票进电影院，我为了我愿意为他付出票房，我买的是他的情。所谓的贺岁剧，我买的是什么？我为什么想看他的贺岁剧？我想看的也是那种情，对，绝对不是说是这种感情，绝对不是说如今钱能够衡量的。对，如果他要是认为说，那所有的观众都是因为为了买笑所以才走进电影院，那他真的是辜负了我们。我觉得。